0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. Eu estou aqui com um ilustríssimo convidado, professor da Empreender Dinheiro. Tivemos oações Ações para Praticantes recentemente. Arroba Saulo Godoy. Seja bem-vindo, meu velho.
1: Um desconhecido aqui na casa, né? Obrigado, Arthur. Obrigado aí, pessoal que está escutando. É... Vai ser legal esse nosso papo hoje, né?
0: Sabe que eu tive ontem com Camila Guimarães, que é amiga nossa, esteve aqui na Empreender Dinheiro e ela... Ela disse o seguinte, olha Arthur, você não tem ideia, eu dirijo muito pouco, mas sempre que eu dirijo eu escuto seu podcast, inclusive ela, ela, ela mora na Zona Norte, ela mora aqui em Recife, no... ela veio pra cá, disse assim, vi escutando seu último episódio, que foi o que eu falei de economia comportamental, ou seja, se a Camila nos escuta, a audiência é qualificadíssima Arthur, aqui no podcast sobre financeiros.
1: Olha a responsabilidade que a gente tem agora de não errar, né? <risos>
0: A gente vai no episódio de hoje falar um pouco de carreira, a falar um pouco de posicionamento, vamos falar de como gerar renda. E tudo isso nasceu a partir de uma reunião que eu estava fazendo com o Saulo aqui na né, Empreender Dinheiro. A gente está fazendo uma reunião de ajuste, de estratégia, etc. E ele comentou que... Marcou né, ou chamou a atenção dele alguns pontos de uma reunião que ele teve hoje foi ontem? Hoje, hoje de manhã. Hoje de manhã. Com, com um, uma pessoa que tinha 30 anos, e aí depois ele fez o paralelo. Né, não sei se você sabe, e eu não tenho muito problema, tá, Saulo, em, em confessar isso e falar isso. Eu tenho 30 anos também. É, e aí o Saulo começou a fazer algumas analogias aqui e a gente percebeu que o conteúdo tava muito rico. Então vamos parar, vamos fazer um podcast. Vamos armar porque
1: ia começar com uma conversa, né? Eu tava falando para o Arthur e Arthur decidiu gravar. Eu acho que tem tem elemento aqui que pode contribuir para quem está escutando, principalmente porque a gente tem tem são duas gerações, porque é tudo tão rápido, né? Acabou que a gente tem seis anos de diferença, mas a gente vive de mundos diferentes. E o quanto eu vejo você com 30 anos é, e, e a admiração que eu tenho por pessoas de 30 anos que, estão, que têm a cabeça sua hoje e que têm um senso de autorresponsabilidade, né? Então, essa conversa que eu estava tendo com, com essa pessoa, é, ele trabalha no mundo corporativo de onde eu vim, né? De uma grande multinacional. E eu passei por isso. Então. Quando eu conto essa história, é uma história vivida na pele, na dor, é, e que eu vejo recorrência nisso em outras gerações. Eu fui chefe dessa pessoa, chefe não, ele trabalhou comigo e estava falando disso. Quando você chega na, em multinacional com 30, 31 anos, que você está ali analista para gerente e a coisa não acontece, parece que tem um mito, né? Passar de 35 anos já não dá para. já perdeu tempo, vai virar especialista, não virou gerente, não virou líder, né? As pessoas querem cuidar de pessoas, porque isso, enfim, é, até, é, é bom pôr currículo e faz a pessoa é, melhorar. Eu só estou fazendo hoje o que eu faço na rede social porque um dia eu virei gerente. Legal. Porque eu gostei de ensinar para pessoas Fala. e eu aprendi Fala. que ensinar era legal. Se eu nunca tivesse gera, sido gerente na minha vida, eu nunca abriria meu Instagram. É louco isso, né? Então, ele estava falando um, um pouco disso e, e eu falo da... da tem uma frase que eu falo ela fala, putz, mas eu não estou sendo promovido, a empresa não dá chance. Uma coisa que eu quero falar, se você tem aí seus 30 é, e está nessa ansiedade também, é, é duro, mas é verdade. Empresa alguma tem a obrigação de lhe promover quando lhe de der aumentar o salário.
0: Olha
1: aí. Não tô existe. Mano. Isso, para mim, quando você entende, A empresa tem que dar chance. Ela tem que dar chance, construir caminhos. Não
0: não, um... não, 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 mas, mas
1: tem muito esse entendimento, né? Ah, não,
0: eu quero uma chance, a empresa tem que me dar chance.
1: É, é porque a chance não, não, a, a chance que o cara quer é a promoção e não o trabalho. É, você confundiu o conceito porque de chance. Não,
0: porque o conceito de
1: chance, o pensamento deveria ser eu tenho que fazer acontecer a chance, né? Isso, assim. E, e uma das coisas que eu sempre usei, até falei brincando com ele assim, é tipo, eu tinha alguns gatilhos, eu cresci muito rápido, tá? Na carreira, você sabe disso. Em 10 anos, eu saí do chão da loja do Carrefour da Torre de vender ovo de Páscoa, né, para... O domínio do Brasil. O red comercial de uma operação, mas eu sempre procurava fazer diferente, uma coisa que eu nunca fiz no meu trabalho, nunca, absolutamente, eu nunca pedi aumento, nunca pedi aumento. E sempre que a, as empresas é, queriam uma aposta ou fazer um assignment para uma região, eu levantava a mão, eu sabia que ali era, era, era a hora de eu ser diferente dos outros, é. e principalmente minha carreira cresceu porque eu mudei de empresa muito rápido. e o que é que acontecia? O Redianto entrava em contato comigo e fazia uma pergunta clássica que todo mundo já recebeu em alguma oportunidade de emprego dada. Ah, essa história é nossa. Qual é a pergunta? Qual é a sua pretensão salarial? Eu sempre respondia assim, Arthur. Eu não tenho pretensão salarial. Eu já ganho o suficiente o meu padrão de vida e pra minha idade eu acho que eu ganho muito. Eu quero saber qual é a chance que a companhia tem pra me dar. Eu fazia isso propositalmente, porque eu entendia que tinha umas 4 ou 5 candidatos comigo e fatalmente ninguém iria responder isso. Né? Alguém sempre fala, putz, eu ganho 10, 17, 15, né? um pouquinho a mais. Tal. Então, quando o headhunter pega aquela informação, ou uma recrutadora interna da multinacional pega essa informação, ela vai dar direto para quem? Para o hiring manager. O cara que contrata vai receber essa informação de um menino que falou que não tem pretensão salarial e que está disposto pelo desafio. Todos vão vir. Então eu já entrava diferente. Training, né? É, be contrary, né? Por investimento, né? Então eu já entrava na entrevista sendo aquele cara que disse que não tinha pretensão salarial, que já ganhava mais do que precisava. Olha, olha, olha o quanto você está querendo no seu trabalho. E aí na entrevista você garanta e reforça isso, né? Walk the talk, ou seja, faça o que você falou. Né? Mas isso sempre foi verdade, tá? Não é, não é que eu estou criando. Era um gatilho, mas era um gatilho, um gatilho legítimo. Uhum. Né? Eu não usei uhum. isso para me beneficiar se fosse uma mentira. É só para conseguir a vaga. Então, é um pouco do, do, do que você faz diferente no seu ambiente de trabalho para ser promovido, sem procurar trabalho e nunca promoção ou salário. E nos momentos certos que você tem para construir um diferencial como esse, construa. Né? É, você não se destaca pelo pelo que você faz, né? Mas É pelo que você deixa de fazer, né? Tipo, eu não vou fazer isso que todo mundo faz. Então, uhum. acho que um pouco desses movimentos me ajudaram muito na minha carreira ter o um senso de autorresponsabilidade sobre o meu salário e minha carreira me deixou muito leve em relação às duas agendas. Né?
0: Agora, e aí como é que foi a história da... Acho que você vai tocar nisso agora, mas da reunião que você teve hoje de manhã, que conecta um pouco com, com isso que a gente colocou até então. O... Então, isso
1: acaba gerando uma ansiedade tão grande, Arthur, que... For, eu... Isso de chegar aos 30 e falar porra não estou onde eu deveria e, estar ainda. E de colocar pressão na empresa, e de sentir que as coisas não estão acontecendo, que eu não tenho oportunidade, ou seja, a gente tende a se vitimizar muito para confortar a gente. Então, a gente né? então, assim, ah, eu estou sofrendo. Meu então, quando a gente entende que isso, é, a gente precisa entender que isso é muito ruim. E eu costumo dizer o seguinte, todo ser humano tem duas agendas. Você tem a agenda física, que é, eu vou aqui de 8 ao meio-dia, eu vou responder e-mail. É, de tarde eu vou ter uma reunião com o Arthur, é, no outro dia eu vou pegar uma hora para responder direto de, de Instagram. Hoje eu, a minha agenda, ela, se, ela está secando essas, essas coisas que, meu Deus, eu estudei tanto, minha mãe, me desculpa, mas <risos> sobrou isso para mim. É, então você tem a tua agenda física, é, que ela é ocupada naturalmente pelo teu processo de trabalho e você tem a, a agenda mais valiosa do mundo que você deveria cuidar muito dela, que se chama agenda mental. Se você está nos
0: escutando agora, é, não sei se você está no trânsito, se você está trabalhando ou se você está lavando louça, está em casa, está deitado, presta muita atenção no que o Sala vai falar agora porque eu chancelo, assino embaixo, acho que é extremamente importante ter consciência do papel da agenda mental.
1: Ah. E, e, e a agenda mental ela é a agenda mais rara que você vai ter, e você, é a que você tem mais que cuidar, porque a física, os outros acabam fazendo isso por você. Pego você como exemplo. Daqui a pouco você tem uma reunião que a Gi marcou e você não tem o que fazer. Isso. Ela ocupou a sua agenda física. A agenda mental só tem um dono, que é você. E quando a tua agenda mental ela é ocupada é, por negatividade, por vitimismo, né? ninguém me deu chance, pensa você. Se você tiver com agenda mental negativa, quando você está parado na sua casa, que a televisão não está ligada, você acabou de chegar em casa, a primeira coisa que você pensa, essa é a agenda que ocupa sua mente. Então, o cara que não está sendo promovido, eu tenho certeza, porque eu vivi isso. O cara chega em casa e fala, putz, eu não tive aquela chance, eu não passei. Então, você vai sendo ocupado por uma agenda mental negativa. Né? Então, todo o tempo livre que você tem, você vai falar da não promoção ou de alguma coisa que esteja acontecendo na tua vida. Eu posso tirar um pouco do trabalho também, mas eu vou foco, vou deixar não, o foco vou aqui. É, Vamos focar aqui no trabalho. E para mim, Arthur, isso é muito perigoso, porque você acaba se tornando aquilo que você pensa e o nosso maior veneno é o nosso pensamento. E o maior inimigo é a gente mesmo. Então, se você tem um pensamento envenenado, você vai virar o um veneno daquilo ali.
0: Invariavelmente.
1: Invariavelmente. né? Claro que eu não vou dar só o problema. Então, como é que eu sempre entendi o que seria uma solução para isso? Uma solução para isso, eu vou contar uma história, tá? Quando eu trabalhava na Kimberly Clark, lá atrás, eu tinha um amigo meu que adoro ele até hoje. Adoro, 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 adoro. Se ele estiver me escutando, eu já peço desculpa. Mas a vida real. Uhum. É... Toda quinta-feira a gente ia para o Portal da Picanha. Tomava uma cerveja, era, era maquiista, a gente tomava um, um, um litro de uísque, saía é tonto. Uhum. Né? É... eu adorava ele, tecnicamente, era admirável, mas quando a gente sentava no bar, o que é que eu a gente. gente junto. Trabalhavam juntos. Quando a gente sentava no bar, eram quatro horas falando negativamente da empresa. Ah, aquela política comercial não presta, como é que marketing criou esse produto, não existe, não entende nada e tal. Então isso existe muito no círculo Bom. de empresas. Então é aquele, negócio, é aquele almoço que vai aqueles quatro vendedores só botar para ferrar no cara de logística que não entregou o pedido completo. Uhum. Isso existe. E aí você discorre sobre aquele tema duas horas. Só coisa negativa, só coisa negativa. Então eu vivi com esse cara uns seis meses nesse processo, ao, passo que, ao ponto que eu cheguei para minha mulher e falei, amor, eu adoro ele, mas não está fazendo mais bem para mim. É, escutar esse tipo de conversa, porque eu estou jogando todas as minhas angústias e frustrações na empresa. Eu estou entendendo que a empresa é o problema da minha vida, hum, e não é. Empresa alguma é o fim, ela é o meio. Como você pode se beneficiar disso para acolher uma melhor saúde mental ou financeira, alguma coisa que te caiba né, dentro do, do teu objetivo? E eu passei a entender que a solução disso é, passava por trocar os grupos de referência. Então eu precisava falar assim, eu não vou mais participar daquele jantar, eu não vou mais me reunir com aquele grupo, porque eu sei que dali a gente só vai falar mal da empresa, eu vou me contaminar com o meu veneno e a minha agenda mental vai ficar ocupada com coisa negativa.
0: E é, e é quase que inevitável você não se, não se contaminar. É inevitável. É inevitável, porque é e inevitável. aí quando, quando o cara menos percebe, ele está trazendo aquela mesma coleção de ideias para outras pessoas que não participavam.
1: E, e, e você é contaminado. E outra, a maioria, 99% dos problemas que são falados da empresa... Existem. Uhum. O problema não é o problema existir. O problema é você ficar duas horas falando do problema. Perfeito. Tem uma diferença gigante. Né? Porque você não fala da solução, você fala mal do cara, do setor, né? porque ele não respondeu meu e-mail, porque ele não fez isso, então... É, isso é muito normal e isso é, é vida real. Não ninguém aqui... Você já trabalhou em grandes empresas, eu já trabalhei muito tempo em grandes empresas, então eu entendo isso. Então a solução sempre foi, como é que eu não me contamino? E como é que eu me contamino de forma positiva? E aqui eu vou começar a encaminhar para o final porque eu quero botar você no jogo. E eu quero não. usar o seu exemplo, tá? É, então eu parei lá atrás de, 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 de frequentar esses lugares ou essas pessoas que eu sabia que falavam mal, mas eu adorava as pessoas individualmente coletivamente eu não gostava muito, mas individualmente eu gostava de cada um. Não. Então eu nunca fui o cara da copa, do café, né? É, e eu comecei a, a, a procurar pessoas no meu meio de trabalho que falassem de forma positiva dos problemas, que resolvessem, né? Que são muito poucos, mas existem. Então, quando eu comecei a me cercar dessas pessoas, melhorou muito. E aí eu me lembro que em setembro do ano passado eu mandei uma mensagem para você porque Sim. eu tava eu tava no meu mundo digital ali. É, com a minha agenda negativa do mundo digital, né? Ó céu, sozinho, enfim, olhando muito o mundo digital acontecendo. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para você é, em 30 minutos você me respondesse e falar, beleza, vem aqui, a reunião é essa, e aí desde então a história já tá contada. Mas você é um exemplo para mim de uma agenda positiva. Eu nunca sentei com o Arthur pra gente não resolver um problema. Uhum. A gente fala de problema, fala, todo mundo fala, é vida real, a gente acaba entrando, mas sempre tem uma solução no final, né? e a gente vive hoje um ambiente que é fora do mundo é, desse mercado que eu vivi, mundo corporativo, né, que parece ser um mercado que pode dar toda a solução da tua vida, né, que o dinheiro tá lá, que o glamour tá lá, o tais tá lá, mas é um mercado que cada dia ele tá mais enxuto, as oportunidades de gerente estão diminuindo e ter o prazer hoje de viver esse mundo do lado de fora, com pessoas que tenham agendas positivas como você, é, faz eu entender de fora, olhando hoje as pessoas que estão dentro é, de grandes empresas, é, que elas ainda estão presas ali. Então, um pouco do que, do que a gente está conversando pode ser uma ajuda para um tipo de pensamento positivo, né? E também de atitude das pessoas que estão que buscando não, não se afogar tanto, em agenda negativa. O único conselho que eu posso dar é tento sair o mais rápido possível e o que vai ajudar você a sair é se você tiver pessoas junto com você que tenham pensamentos pensamento positivo. Então, você é um exemplo desse pra mim, a Camila é um exemplo. Então hoje eu tento me cercar no meu ambiente de trabalho com pessoas que tenham a agenda, né, a segunda agenda, a agenda mental de forma positiva. Posso te falar uma coisa? Minha vida é é massa, assim. Eu não tenho, eu não tenho muito <risos> Muito, quando eu me paro pensando, é engraçado, porque isso é uma coisa que eu sempre me pergunto. Tá? Quando eu me paro pensando assim, que acabou o trabalho que eu penso, minha, minha cabeça sempre está feliz. Não assim. tem problema, mas eu sei que o problema vai ser resolvido. Né? E eu não fico me afogando no problema, mas ter pessoas como você, como, como, nesse mundo digital você vai, vai encontrar, no não tenho ambiente de trabalho, cara, é, é uma fonte de felicidade. Assim.
0: É, daqui, Saulo, é, eu acho que a gente conecta com outros assuntos super relevantes, a gente pode conectar com o um propósito, né? porque eu acho que o cara que faz por propósito e vocação normalmente é um cara que tem agenda mental positiva, essas coisas têm algum
1: tipo de correlação que a gente não consegue mensurar. Oi, amor. Lucas, tu de isso. Oi, amor. É, eu tô numa reunião com o Arthur, tá? Então pode ir pra casa, eu volto de Uber. Te amo. É, Lucas, bota o te amo da minha mulher aí, por favor, tá?
0: Mas veja, é, eu acho que a entrega que a gente tem até então nesse episódio já é super forte, tá? É, eu vou fazer dois adendos para concluir. O primeiro deles é o seguinte, é, é, quando a gente fala de... Porque no final das contas a gente está falando de autorresponsabilidade e a gente tá falando de é, buscar a construção de uma mentalidade positiva. São soft skills, Né? Não é saber mexer em Excel. Né? A gente está falando de competências comportamentais que mexem com a tua inteligência emocional. E aí, velho, eu comecei a me deparar, Saulo, depois da carta do fundador que eu falo muito de soft skills, né? dessas habilidades de algumas nas entrelinhas e por aí vai, com algumas pessoas dizendo o seguinte: "Porra, isso não é, não é conversa, né? Ah, você tem que ser positivo, você, velho." Só acha que esse tipo de conteúdo que o Saulo trouxe para gente hoje, nesse podcast, e eu estou extremamente grato por você ter usado a palavra vida real, vida real seis vezes aqui, porque foi muito vida real e sabe você, que a gente, você que, você a gente que Era uma palavra nisso, simples né? que
1: estava jogada e que você resgatou. Aí
0: agradeço. o que é que acontece? Eu acho que foi um conteúdo massa e só acha que esse tipo de conteúdo é balela quem não está no campo de batalha, porque o cara que tá sabe o quanto que isso é relevante. E é, feito esse disclaimer, é, tem uma coisa que, minha forma de ver, que muitos amigos têm dificuldade em enxergar igual. A gente
1: não vai falar de vida,
0: não. Não, 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 tá não, não, não. Muito polêmico. <risos> que é o seguinte, bicho, eu, eu comecei né, com, com uma fã de, na hora que eu virei a chave, assim, sou o empreendedor, né? Primeiro que você não, não aperta um botão, né? Agora eu sou o empreendedor. Isso começa, enfim, tem muito a ver mais, às vezes, do que com postura do que com contrato social e por aí vai. Mas o fato é o seguinte, quando eu comecei, eu tive ao mesmo tempo, no momento da minha vida, é, uma indústria, um, um negócio que atuava no segmento de serviços e um comércio, né? E é, poderiam ter quebrado esses negócios, né? assim, não era o momento para eu ter participação e envolvimento em tantos negócios ao mesmo tempo. A história foi positiva para minha sorte, tá? Teve muita sorte, teve competência também, sendo que é o seguinte, é, eu... Por mais que os negócios não descem, não entregasse o fluxo de caixa que eu, que eu gostaria, é, eu tinha um tesão enorme em falar o seguinte, não, porque eu tenho uma empresa assim, uma pequena fábrica, um negócio de serviço, mas porra! Existe, existe um glamour, e você vai entender onde é que eu vou chegar. Existe um glamour por trás da história do empreendedor serial. Caralho, o empreendedor serial é um negócio que é, abre portas, né? Assim, pô, por não, porque ele tem não sei quem, que é de não sei onde, e não sei onde, e não sei onde. Existe um, 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 um tom de impressionar as pessoas quando você se depara com empreendedores seriais. Nada contra, eu continuo achando que não existe receita. Né? Eu acho que, o que muito do que você falou aqui sobre carreira em grandes empresas serviu para o Saulo. Eu acho que servirá para muita gente, mas pode ser que uma determinada pessoa esteja escutando a gente. O cara disse que a pretensão salarial dele foi muito bem. Então, ou seja, Sim. a gente continua sem não, receita não, e para. Um, e para o um mundo empreendedor é a mesma coisa. Não tem receita. O cara pode começar três negócios ao mesmo tempo e dar certo, né? Os três, sendo que nós não somos Jorge Paulo Lema. A gente não tem um fundo enorme, não tem milhões e milhões e milhões, e um time gestor profissional muito bem remunerado tocando os negócios. O cara que é muito jovem, se a gente está falando de 30 anos, né? O cara que é muito jovem normalmente é um cara que ele vai erguer um negócio, mesmo que seja uma franquia. E aí, por que, é que você está falando tudo isso, Arthur? Eu hoje adquiri, quando alguém me fala que é um empreendedor serial, de novo, nada contra. Sendo que a primeira impressão, em vez de ser positiva, para mim é negativa. Por quê? Quando eu digo o seguinte, esse é o meu negócio principal. E aí, normalmente, eu começo a, quando eu não estou feliz com o resultado desse negócio, eu começo a achar que a solução está no novo produto, tá no. e muitas vezes é em outro negócio.
1: Uhum.
0: Saber dizer não. É talvez o que vai determinar a nossa trajetória. Então, alguém me traz uma puta oportunidade, eu digo, quando eu ver, eu tenho uma outra sociedade em outro lugar. Sendo que humanamente eu não consigo. Eu digo, ah não, mas aqui eu sou sócio, sou apenas sócio investidor. A gente senta duas vezes por mês, eu vou ver o resultado e tal. Na teoria funciona, na prática não. Por quê? Porque cabe... Agora você vai entender porque eu contei tudo isso. Vamos cabe na agenda física. Fora não cabe na mental. Foda.
1: Foda você. Não
0: cabe na mental. É. Foda. Suga energia de pensar, Foda. de
1: dedicar inteligência para resolver os problemas de um negócio. Nossa. E por aí vai. Cara, você, você deu um. Cara, você. Você fechou o chave de ouro, assim. Você viu o quanto a agenda física pode sobrecarregar a mental também. Exatamente. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Eu. Enfim, se a turma não sabe, a gente faz isso aqui. Cumpro, bastidores, é, bastidores. Hashtag treble, bastidores. Lucas, edita aí, deixa aí só para tu não saber que isso aqui acontece é na vida real. É, tudo que a gente falou nesse momento aqui, a gente só tinha três frases e é bastidor, é muito. É incrível como isso aqui é feito de conversa real. É. É, e a gente pega algum, algum dado do e escreve, assim como você escreve a carta do fundador, assim como eu tento escrever o voo da Liberdade aos domingos. Eu fico muito grato, adorei esse desfecho da, da agenda física, a, batendo na mental. Isso é, isso é muito poderoso também, eu acho que reforça muito é, o poder da agenda mental. E aos, as pessoas de 30 anos, assim, eu tenho um, eu tenho um orgulho de, de, de ser parceiro de Arthur e ver ele com 30 anos fazendo o que ele fez. Eu falei isso para ele fora daqui, mas eu queria que as pessoas de 30 anos se inspirassem um pouco mais muito corporativo talvez possa ser só um meio é, e o fim possa ser diferente, assim como o meu. Ou pode ser nada, como o Arthur, ele foi lá, testou, viu o mundo, mas viu que a habilidade dele estava do lado de fora, empiricamente construiu, da forma que você falou, se né, não é Jorge Paulo Lehmann, e está aí é, colhendo os frutos de tudo isso. então por mais moleques de 30 anos, é, como você. você tem... Ele
0: fala moleque, pra você que não sabe, porque o Saulo tem 36 anos, mas é muito comum as pessoas acharem que ele tem 45, 46... É, e o Arthur tá mais estragado, então ele tem cara
1: do mais velho. <risos> Tá bom. massa, é, Muito caramba. bom a sua presença de novo aqui no podcast Cara. Segredos
0: Financeiros. Se você não segue o Saulo nas redes sociais, Instagram, arroba Saulo Godói. Se você não segue o Arthur, arroba Arthur Dantas Lemos. E fica o nosso convite para você seguir a página da Empreender de Dinheiro. Deixo um abraço para você, a nossa torcida pelo teu sucesso. E a gente se encontra na próxima quinta-feira no podcast Segredos Financeiros. Valeu.
1: Valeu, irmão. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.